0: 大家好，这一期我们来聊一聊，当比特币被全部挖完的时候，可能会发生什么？那我们都知道，中本聪设计的整个比特币的机制呢，是决定了比特币的总量的上限是在210百万个，并且呢，是整个比特币诞生的方式是通过让矿工去维护网络，去为整个网络去打包这个区块的方式来去产生这个比特币，作为对矿工的一个奖励。那对于共识机制感兴趣，想了解更多的话呢，也可以回去看我之前那一期关于共识机制的那一期节目。那说到这里呢，我有几个小的知识点也想跟大家去分享，去补充一下。首先呢，就是比特币的这个总量，我们常常讨论到的一个数字都是210百万个，但是事实上呢，比特币。真实的那个总量的数字的上限其实是会略小于 2,100 万个。那这个背后的原因呢，主要是在于，其实比特币我们都知道，它最小的一个单位其实是 one satoshi， 就是 one sat。那 one s e t 我们常常用中文也会称之为是一聪。那它和一个比特币之间的关系呢，是一个比特币等于一亿聪。这样的一个等量关系。同时呢，我们也知道，其实中本聪他在设计比特币它的这个产出机制的时候，他也设计了一个非常完整的这样的一个算法。这个算法呢，是决定了比特币是四年会有一个减半周期。这个减半指的就是比特币它的这个新的每个区块被挖出来之后，奖励给这个矿工的这个奖励的数字，这个比特币的总数量。会有一个减半。那此刻这个时间点，在2022年这个时间点，我们看到每一个区块，大概也就是每十分钟会被挖出来的这一个区块，它会给到这位打包区块的矿工，它的奖励是 6.25 个比特币这样的一个量。那随着时间的推进，我们知道每四年减半一次，也就是说到下一个周期，它减半之后，整个这个比特币的这个矿工每挖出来。这一个区块，它会获得就是三点一二五个比特币这样子的一个奖励。那所以时间继续往后推进，来到某一个时间点，到一个比特币的这个奖励继续减半下去，会小于一聪的时候呢？比特币它的整个机制会决定了它的奖励会维持在这个最小的这个单位，也就是一聪，它不会继续去减半到这个小于一聪的这个单位，这个奖励数值上面去。所以这就会导致比特币它最后它的这个奖励产出停下来那一刻，它其实是没有办法达到这个 2,100 万的这个这个整数的这么一个数值的，它会很接近，但是它其实会略小于 2,100 万个。那还有一个点呢，其实是之前我们已经聊到过。其实比特币虽然它现在的已经被挖出来的比特币是来到了两千一百万个，其中的大概百分之九十，也就是一千九百万个左右，但是这一千九百万个比特币并没有全部都流通在市场上面。其中有很多的比特币是被大家认定为是一些啊可能丢失了或者所谓的消失了的一些比特币。那关于这一块的内容，大家感兴趣的话呢，也可以去回看之前那一期我们已经做过了讨论过的这一期节目。好，那回到正题，为什么我觉得今天我们有必要来聊一聊这样的一个话题呢？其实是因为随着时间的发展，我们看到比特币发展了十几年之后，在现在这个时间点，其实很多人会发现。比特币好像越来越多的展示出的是一种价值储藏，或者说是一种避险资产的这样的一种数字资产的一个属性，而不是像中本聪在他的白皮书里面去提到的一种点对点的电子现金系统的，更多的是一种电子现金的这样的一种属性。那在这样的一个现象的情况下，我们也看到有些人会提出一些担忧，他们会担心到。二一四零年左右，当比特币被挖完了之后，当这个矿工每打包一个区块不再有这样的这个打包奖励的情况下，没有这个激励存在的情况下，以现在的价值储藏为主的这样的一种属性，比特币会不会迎来的一些潜在的一些危机？那对于这样的话题，其实也分为几派的观点，一派呢，当然是稍微。悲观一点的观点，那对于相对悲观的这群人来说呢，他们会担心的点，其实延续着我们前面已经提到的，他们会担心到2一4 0年左右，当比特币网络不再有这个打包区块的奖励的时候，到那个时候，这些矿工们他们参与维护网络去打包区块的这个所谓的激励，其实就会仅仅仅限于是发生在网络里面的这些交易所诞生的这个手续费。那如果说比特币继续延续这种，或者继续加深这种价值储藏的这个属性的话，那发生在比特币网络里面的交易就不会太频繁。那么对于这些矿工而言，如果交易不频繁，手续费他们如果收的少的话，会不会对比特币网络的安全性会带来很大的一个潜在的一个隐患呢？而在另一边，其实有很多人认为，这样的一个问题其实并不需要太过悲观，也不需要在此刻就去太多的去过度担心，因为其实比特币网络它自身，虽然此刻我们看到它好像在上面没有发生非常多的这个交易，也没有很多应用在上面去诞生出来，但是比特币网络自身其实也是在不停的发展的。包括我们之前也聊到过的这个所谓的闪电网络这样的一个技术，其实我们也看到，在过去这一这些年，其实也是不停地在往前推进，以及有越来越广阔的这个使用场景。那如果闪电网络就这样的一个点，它如果在未来的这些年，它能有更广阔的一个应用的话，那我们可以预见，也许比特币网络上面的这个交易。因为它的手续费在闪电网络上面可以大大的降低这个交易成本，那么交易的这个数量可能会越来越多的，可能会回流到比特币上面。那大家可能对于比特币它电子现金的这样的一个属性，可能也会有更多的这样的一个倚重。那如果是这样子的话，那当然我们就不用担心说到二一四零年。到到时比特币网络上面没有这个足够的交易量，所以矿工的这个啊、呃、这个奖励会来的太低，对不对？而同时，这些更加乐观的这一派，他们也会认为，就算是到2一4 0年左右，比特币展现出来的更多的还是这个所谓的价值储藏、这个数字黄金的这个属性。那我们同样也不需要太担心，因为我们可以想象，如果这样的一个属性继续延续到2一4 0年左右，那么比特币网络的共识。的这个高度一定是此刻我们都难以想象的一个高度，到时可能是全世界大家都非常非常认可比特币的一个价值。那么在那样的一个情况下，比特币它的单价肯定也是非常非常的高。那就算是比特币网络里面发生的这个交易的数量很少，那么。这样的一个比特币，因为它单价很高的这样的一个情况，可能对于这些矿工而言，这个奖励，这在这个单价高的这个这一面，可能也会给他们的一些补偿。那另外还有一个点，就是比特币网络它的手续费本身其实就是一个开放市场，它是一个可以自由灵动的去调节的这样的一个市场机制。那么在这样的一个机制之下，其实在未来如果网络内发生的交易，确实也不是非常非常的频繁的话，那这些矿工他们仍然可以在这其中去针对不同数额大小的转账，他们可以去进行不同这个手续费的这个这个收取。比如说针对一些相对大额的交易，那这些矿工他们可以去收取一个相对高的手续费，以此来作为自己的一个奖励。所以这样的一个仅仅收取手续费来作为奖励的这样的一个场景。并不一定会让未来的这个矿工，他们会失去去维护这个网络的这样的一个兴趣。那对于我个人而言，我觉得不得不承认的是，到2一4 0年左右，这个区块奖励消失的这样的一个事件，受到影响最直接的那一定是矿工。同时，对于投资者而言，可能也会有一些影响，但是这个影响相对于矿工而言，一定是更小的。但是同时，其实我们也不需要。对于这样的一个问题，去过度的紧张或者过度的悲观，一方面我们也提到了，其实比特币网络它本身也是在不停的往前推演的。我们现在看到的已经有一些闪电网络等等的一些发展，包括像呃推特的创始人 Jack Dorsey， 他也不停的在推动整个比特币社区有更多的一些发展。那未来可能有更多的比特币网络的一些新的一些应用场景会出来，我们其实也在此刻是难以去预计的。而换一个角度，其实我们也要知道，其实比特币网络的这样的一个呃奖励不停的减半，然后到2一4 0年左右奖励完全消失这样的一个情况，它其实是在比特币网络在一开始被诞生出来的时候，被创造出来的时候，它其其实已经被设定好了，所以这样的一个情况其实是有高度共识的。那我们换一个角度去理解的话，其实这个区块奖励的这个机制，中本聪设计出来，它其实就是我们现在看到的。很多项目他们在做一些所谓的冷启动的时候，其实就是一脉相承的，参考的其实就是比特币的这一套代币被创造出来的这个被挖出来这样的一个机制。所以，我个人更加倾向于去把这样的一个时刻的到来，其实我会觉得是一个自然而然发生的，大家会更加以一个非常自然的态度去面对，而不是说像一些。呃，某一些这个网络里面发生的一些突发性的一些偶然性的一个事件，那更不用说的是2一4 0年那个时间点，距离现在还有一百多年的时间呢。那未来的那个时代，可能有很多很多发生的一些事情，都是此刻我们这个时代的人是完全都没有办法想象得到的，是突破我们认知的。那所以，针对未来的这些问题。我们都不知道那个时代会是怎么样的一个环境，我们去担心它有任何意义吗？我个人认为，并没有太多的现实的一些意义。我们更多的，我觉得我们以一个去观察、去了解，通过这样的一个话题切入，我们去更多的了解比特币它的一个机制。我觉得它的意义来自于此。那进入2022年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号。以及一个 Discord 的一个社区，那未来呢，我个人更多的一些即时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面，并且呢，大家也可以进入 Discord 社区，和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流，所以欢迎大家去关注和加入。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。From the spotlight, make it look easy, but it's not quite. I couldn't sleep this long night. I never left, but I'm not right. You feel the heat from the spotlight.